0: Ja, vilket avsnitt är det nu då, Frippe? Jag vet inte riktigt. Uh... Hur känns det? Uh... Känns det vi... jobbigt? Jag tycker att du borde veta det eftersom du har länge har pikat med om det här. Ja,
1: vi har ju diskuterat det här en del och uh, kommer fram till att vi ändå ska ha avsnitt. Ja. Uh, avsnittsnummer, numrerade avsnitt helt enkelt. Men då måste man ju också veta vilket avsnitt man tillverkar just nu. Jag vet inte.
0: Ja, det är, när du klickar på det här avsnittet och lyssnar, då står det vilket avsnitt det ja, är. Så kan vi säga. kommer
1: jag att kontrollera. I det avsnittet
0: är det, som ja. det står att det är. Vad bra. Eh, vad ska du prata om?
1: Eh, men ska vi säga välkommen och sådär först?
0: Ja, nej men absolut. Det men det tyckte jag var lite underförstått. Underförstått, okay. Men då har vi fått det sagt mm. Lite kort, vad, vad har du för ämnen idag?
1: Jag tänkte att du skulle prata om kärnvapen mm. Men inte på jorden
0: Okej okay. ja, Det kan bli spännande uh, Ultra frippeämne, kärnvapen i rymden jag. <laughs> <laughs> uh, jag ska prata om Teledildonik uh, och, uh, Eller cyberdildonik okay. Du kan säkert gissa vad det är mm. Och så ska jag prata lite om World of Warcraft Classic och The Great Hack, en ny film från Netflix.
1: Mm, just det, har jag hört talas om. Mm. Vad roligt. Vem börjar?
0: Eh, jag kan börja. Ja, ja, ja. Jag tänkte börja med The Great Hack- det är, inte, det är inte så himla, jag har funderat lite kort kring det, jag ska inte säga att det är någon slags recension där för det tänker jag inte ge mig på, har du, du har inte sett den då förstår nej, jag nej. nej, det är i alla fall en ny dokumentär på Netflix som handlar om Cambridge Analytica-skandalen den handlar i alla fall om hur data används som ja, vapen kan man säga Eller politisk påverkansmetod i lite olika sammanhang Filmen pressa på för mer datarättigheter och sådär Som film tyckte jag kanske inte att den var så himla bra Råkade recensera den lite i alla fall där du. <laughs> Kanske, men skitsamma, den, den belyser ju ändå ett problem och, och sådär och, och, och då har jag tänkt så här lite i efterhand att problemet med datarättigheter och folks personliga data är ju att ingen bryr sig. Det är ju ingen som alltså ingen bryr sig överhuvudtaget. Mm. Man orkar ju inte
1: det är för jobbigt att bry sig. Um, ja, jag det jag vill ju det så mångfacetterat. Det går ju inte att få en att skapa sig en bild av det. Nej. Nej. men precis och
0: sen så är det ju för integrerat i ens liv. Alltså är du, hur seriös är du med, med sånt?
1: Oh, I teorin så är jag jätteseriös- men jag använder fortfarande Facebook ja, och Google- eh, som sökmotor och, och liksom, eh, Chrome som webbläsare. Mm. Då, då är man ju- eh, väl spårad kan ja, man men säga.
0: precis, För alltså pr pr det, vi tillhör ju de liksom, eh, 10-20% som- verkligen borde bry sig- och och liksom är intresserad i allmänhet Och förstår och sådär mm. Men problemet är ju att inte ens jag bryr mig nej. Eller jag bryr mig ju egentligen Fast jag orkar jag liksom inte nej, 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 precis nej. Eh, Två dagar efter jag har sett den Det första jag gör då Det är att jag, jag går och skaffar en cykeldator Med GPS och pulsband <laughs> Och så ger jag bort all min data Till Garmin Och eh, cykelappen Strava mm. eh, Så att nu vet ju liksom Big Tech Exakt hur långt jag orkar Cykla och springa Så sen efter apokalypsen När de ska använda oss som mänskliga batterin Då vet de ju Precis hur länge de behöver jaga det mig innan det, innan det blir slut liksom På det hela
1: ja. Nej,
0: Men så Jag vet inte Jag har liksom ingen Egentlig poäng så Eller poängen är väl att hur ska någonting hända På den här fronten när vi som verkligen borde förstå och palla bry oss inte orka göra någonting men det är ju för bekvämt man vill ju ha liksom man vill ju ha fina grafer på sin puls när man springer i en uppförsbacke men det är så stör mig eller... det att vi inte får
1: vi, får, alltså, vi lämnar det ifrån oss hela vårt liv. vi får ingenting igen Alltså om jag använder Facebook mm. så ger jag ju bort en enorm mängd marknadsföringsdata till Facebook och alla mm. företag som Facebook arbetar tillsammans med. Men jag får inget för det annat än att jag får använda appen där jag ger bort alla mina data. Nej exakt,
0: och du får och lite bättre reklam för du. Du slipper reklam på skit som du inte vill ha. Jag,
1: jag, jag vill inte ha några reklam alls. Nej, det vill jag, och,
0: och det man ju och inte. Och det var så
1: att du får använda Facebook och här får du en ny bil. Ja, Eller hur? men då skulle, ja men vänta nu Det är kanske är värt att jag bort alla mina personliga data Men jag får ju en ny bil Det är ju kanske värt det då kan man tycka Men det, ja, får, nej, man ju, det får man ju inte Man får ingen ny bil, man får ju ingenting Nej, man, man får, får bara så irriterande
0: avlägsna släktingar Som är rasister på Facebook det är <laughs> Ja, det, det, ja <laughs> det är riktigt <laughs> exakt,
1: exakt
0: Ja Nej jag vet inte Jag tror inte vi kommer lösa det här problemet här och nu heller Men det är ändå helt sjukt det, 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 Jag ska säga dock Att när jag gjorde det här nu Då kändes det ändå lite värre För att det känns sjukt Att ge bort sina hjärtslag Liksom ja. Till ett företag För det, det känns verkligen som att det är in på ja, Sitter du och kollar på din klocka här Som säger. <laughs> möter pulsen hela tiden Det skickade
1: Samsung i Sydkorea
0: Ja, ja. Du, fattar du att de är de första som kommer veta om du dör? Bara så knall och fall? Ja,
1: ja, ja, ja det är sant faktiskt. Det är ändå sjukt. Jag tror att om 30-40-50 år in i framtiden så kommer man sig tillbaka på den här epoken där, 1995 till 2025 kanske som förvirringens tid, när vi inte visste hur vi skulle hantera all den här datan då kommer vi veta det, då kommer vi ha
0: men du tänker att det kommer lösa sig- ja, absolut, På, från politiskt absolut. håll då? Eller ja, att det man det måste, bara GDPar
1: upp allting liksom? Mm, det tror jag. Det, ja. måste, det måste man göra. Ja, tror kanske. Ja. Eller det kan väl gå två hål. Antingen så gör man ingenting- och då får vi ju se- en, en ganska dystopisk science fiction-framtid där alla är övervakade hela tiden. Det är, stor ja, det är den som här. är
0: i mitt huvud. Att det är så Facebook-licenserade
1: AR-15-vakter överallt. Ja. Så ser jag framtiden. Så kan det ju bli... Å andra sidan så går ju det att göra alldeles utan sociala medier och det här. Jag menar, Kina gör det ju idag helt ja, utan inblandning blandning från privata intressen. Det här är ju en statskontrollerad grej. Där mm. varenda medborgare övervakas och får poäng för sitt uppförande. Mm. Så.
0: Ja, nej, egentligen så tror jag nog att det löser sig också Men det är roligare att tänka sig Den lite så Fallout-aktiga Spelpostapokalypsen
1: mm. mm. Ja det är sant Det blir roligare ja. så kanske Det är om det i alla fall ja. Vad kul, kärnvapenbomba Mars då
0: mm, mm. Det
1: låter onödigt Det, <laughs> <laughs> det låter onödigt ja. alltså, Nu är det ju inte så att det finns en massa fiender från Mars Vi behöver bekämpa så, Vad vi vet i alla fall Uh, uh, den här uppmaningen kommer från Elon Musk uh, Såklart SpaceX, uh, hans bil förresten har passerat ett helt varv runt solen nu kan jag berätta Okej okay. Han sköt upp sin röda Tesla mm. Den skulle egentligen i omloppsbana runt Mars, eller till Mars skulle den Den kom ju lite för långt och gick ut i asteroidbältet bortom Mars Och sedan rundat solen nu då Jag räknat fel
0: och Typiskt honom och så ställa till problem i rymdtrafiken <laughs>
1: <laughs> Det är lite nu måste alla så
0: satellittillverkare förhålla sig till en så jobbiga Tesla som åker runt där uppe också. Eh, jo
1: men Teslan är ju nu alltså den är ju sen, sen länge katalogiserad som ett en satellit en konstgjord satellit så den har ett nummer en satellitnummer och allting. Så den går att följa. Mm. I alla System. Den här uppmaningen alltså då, den, låter ju då, den låter ju helt galen naturligtvis. Då. Men Herr Musk han brukar ändå tänka tankar till slut innan han börjar twittra. Det finns ju andra här i världen som inte gör det utan som twittrar ut.
0: Jag satt precis och tänkte på att han kändes som en så rymd Trump.
1: Nej, nej det är han inte. Visst han kommer med konstiga påståenden men han har tänkt igenom för att han kan alltid motivera det och han gör oftast antingen på eh, pressträffar eller på ja, analytikerträffar handlar det om för det bästa eller eh, i kommande tweetar. Liksom. Han brukar utveckla och det har han gjort eh, även nu då. Eh, det är ju kanske inte helt politiskt korrekt att liksom på allvar prata om att använda kärnvapen överhuvudtaget. Så där. Även om målet är andra planeter. Men eh, Musks idé då, den handlar ju om att, att eh, dra iväg eh, helt enorma eh, laddningar alltså i stil med ett SAR-bomba. Känner du till ett sar mm. ja. Det kan jag berätta, det var ju Sovjetunionens största termonukleära land... eller världens största termonukleära land... Det drogs över... den drogs av över... Nova Zemlja om jag minns rätt... den här isbeklädda ön... jag
0: gissar att du minns rätt... Ja, när det ja, handlar om kärnvapen... Göra
1: det eh, det var egentligen tänkt att... att utveckla... Eh, 100 megaton... Eh, i motsvarande TNT-trottyrlandning då... man hade dragit ner lite... för man var rädd för att atmosfären... skulle fatta eld... <laughs> Som att ronera inte 50 megaton men det är ändå den största laddningen laddning, den största kärnvapen som har tillverkats helt enkelt. Eh, så. Eh, det, det handlar om att Mars då har 1% av jordens atmosfär den består av koldioxid, kväve och argon. Och sen då helt oförklarat lite metan då och då eh, som fluktuerar. Ingen vet varför, det kan vara liv alltså eh, på Mars, eh, bakteriellt liv eller någonting helt annat men lite metan då och då. Det är hur som helst ingenting vi kan andas det här. Men däremot så finns det då enorma mängder vattenis vid marspoler. Så mycket så att det skulle räcka till ett meter djupt vattenlager över hela planeten om det smälter. Och då har vi inte räknat med den is som finns bundet i, i marsjorden. Så För det blir ju då ännu mer, alltså det räcker till oceaner totalt. Men mest alltså på polarna. Och kan man förånga den här isen så kommer merparten att hållas kvar av Mars gravitation och skapa då en, en tjockare atmosfär. En atmosfär som inte bara består av koldioxid utan som också består av syre, det är ju vattenis då. Det om. Har, du, har du sett Total Recall, den här första filmen med Arnold?
0: Oj, nej faktiskt inte.
1: Okej, okay. den går ju på hela grejerna i slutet på filmen så har han... Eh, kommer fram till, till rymdisarnas bas och där, där finns ett, ett handtagande, sätter ner sin hand och då sänks då så varma järn ner i, i polarisen och så smälter han så frångest och så får man en atmosfär på nolltid så, väldigt fint eh, och eh, Ja, det är det här då som Musk vill göra med kärnladdningar. Och det låter ju helt bakvänt, för hela Mars skulle bli obebåligt om man sprängde av enorma laddningar. Flera stycken längs polar skulle regna ner radioaktivt damm och så. Men ja, kanske inte ändå, för Musk har ju alltså då tänkt några varv på det här. Det handlar om att avfyra en serie kraftiga termonukle termonukleära laddningar ovanför atmosfären. Eh. Och de är då konstruerade, tänker han så för att inte skapa något radioaktivt nedfall. 100% förbränning och sådär. Och det går att göra. De testsprängningar man gjorde ovanför jorden så här, på 60- 70-talen. visar att det blir inget nedfall. Det dissaperar, som det heter, i rymden. Så sprängkraften hos ett kärnvapen i sig har ingenting med saken att göra. Utan det är värmen som de Musk vill åt. spränga en kärnladdning innebär i allt väsentligt att man skapar en mycket kortvarig stjärna. Precis ovanför polerna. Och det kommer att smälta is. Det, det Ingen snack om det. Hur mycket is det? beror på laddningarna storlek och, och antal. Så. Och sen har vi min YouTube-favorit Scott Manley. Eh, som lägger sig i allt med rymden att göra. Och han har ju en astrofysikerutbildning att, att luta sig mot. Han brukar kommentera Kerbal Space Program till exempel. Som mm. Min favorit. Och gör det ur ett vetenskapligt perspektiv. Kan rekommendera den Youtube-kanalen för övrigt. Och han föreslår att man istället då omdirigerar några asteroider som får kollidera med mars -poler. Och då kan man räkna på massa hastighet och komma fram till att det kanske nog är bättre än kärnvapen ändå. Därför då finns inget radioaktivt nedfall. Och då har vi räknat lite. Jag har räknat lite på Vi tar den här kometen eh, Churyumov-Gerasimenko som vi har landat på. Den här landaren Fille, Filae, Filia, vad den hette. Om du minns. det hamnade snett i lite, mm. och tappa kontakt med jorden till slut. Den här eh, kometen är fyra kilometer i, i omkrets. Grovt räknat, den är, ser ut som en jordnöt så det är lite svårt. Men vi säger fyra, fyra kilometer. Om den landar då rätt mot Nordpolen på Mars i 90-graders vinkel. Och då med en hastighet som är eh, 20 km per sekund. Ganska normal hastighet för en, en asteroid som landar på en, på en himla kropp. Då frigör den en miljon megaton. Om vi tänker sar då frigörde 50. Så alltså det är en ganska kraftig laddning. Det här föreslår Scott Manley och får en del medhåll från astronomhåll. Nu kanske just den här astron är lite för mycket. du blir väldigt inte så mycket kvar. Nej, jag tänkte att man
0: ja, skickar kanske Mars och sånt där. Eller är det... Nej, nej
1: det... så kraftig är den inte. Nej. Den skulle inte påverka det skulle påverka lutningen av mars mindre än 0,5 grader men det är allt sådär.
0: För jag tycker det känns obehagligt om vi börjar skicka ut grejer som sätter olika banor i spel och sen helt plötsligt så krockar vi med mars typ.
1: Det vore ju spännande alltså. Ja, vilken och dåligt vilken tror Vilken magnifik undergång för ja. allt liv på jorden. Ja, nej, men en så, så stor projektil, helt enkelt. Mm. Det skulle få det mesta av ejektan, det som kastas upp vid explosionen, att hamna i, i rymden i Ålfsbanan. Så då skapar vi bara ett, en ring runt Mars. Mm. Och det är inte det vi vill ha. Så lite mindre, mindre stenar som får ramla, ramla ner, då, fast med någon viss äh, äh, regelbundenhet ändå då. Det skulle kunna funka. Eller kärnvapen. Ja, debatten fortsätter. Men... Äh, faktum kvarstår. Några av jordens mest inflytelserika forskare och experter är rätt överens om att vi behöver flytta till Mars så småningom. Så terraformning som det då kallas, det kanske blir nödvändigt mm. ändå. Och det här skulle kunna vara ett sätt då.
0: Ja, så det var alltså därför vi skulle göra det. För att vi en dag ska flytta dit, helt enkelt.
1: Mm. Mm. Så är det. Skapa mm. en beboelig planet, jorden 2. helt enkelt. Mindre, 38 procent av gravitationen på jorden. Vilket är bekvämt, speciellt om man är lite överviktig.
0: Ja, precis. Man blir, man blir lättare. lättare. Ja.
1: Men då är ju frågan, skulle det gå... Alltså, hur, om, vi, om vi verkligen satsar allt på det här, att få atmos en atmosfär på Mars. Skulle det gå, en som vi hade tusentals år på oss, att få jordens atmosfär på Mars då? Mm. Svaret är nej. Mars gravitation är för svag för att ge det atmosfäriska tryck som vi har på jorden om vi inte höjer temperaturen samtidigt enormt mycket till flera hundra grader och det vill vi ju inte göra men vi skulle kunna åstadkomma ett tryck motsvarande 8-10 000, 000 meters höjd på jorden och det här skulle vara en revolution därför vi skulle slippa bära rymdräkter på Mars
0: okay. mm. vi skulle
1: få upptrycket så mycket så vi kan gå i vanliga kläder det skulle vara kallt och det skulle vara syrefattigt men vi skulle kunna förflytta oss korta sträckor till och med utan ansiktsmasker och vi skulle inte behöva rymddräkter utan bara tjocka kläder. Så det här skulle göra koloniseringen av Mars plötsligt helt möjligt. Ja,
0: mycket smidigare i alla fall. Men, mm. men för det tänkte jag på, blir det inte kallt direkt igen? Eller den här atmosfärförändringen då som en smäll skulle åstadkomma, skulle det göra det varmare på planeten också?
1: Alltså det, det som gör att det blir varmt på en planet det är ju flera faktorer. Det är storleken, det är närheten till sin stjärna och sen så är atmosfärens komponenter ja. eh, och vi har ju problem på jorden att vi börjar få för mycket koldioxid i mm. vår atmosfär och eh, koldioxid absorberar ju mer värme än den reflekterar tillbaka ut i rymden och det ökar planetens temperatur om vi nu har tekniken att terraforma Mars då kan vi förmodligen också styra koldioxidhalten, metan mm. är också en växthusgas så att pumpar vi ut mer koldioxid och metan i Mars atmosfär då får vi upp temperaturen
0: eh. så vi får åka dit och prutta och bränna olja helt enkelt vi får
1: dit och göra med Mars precis som vi gjorde med jorden. Ja, och det, det funkar ju ett par hundra år.
0: Jag känner bara att det blir en väldigt... Alltså så här, jag tänker liksom rent etiskt. Eh, ska Elon Musk ha möjlighet att påverka olika himlakroppars banor? Det känns liksom... Jag vet inte vem som ska ha det ansvaret. Ska man sätta det ansvaret på en stat? Eller... Någon slags halvgalen företagsledare. Fattar du vad jag ska,
1: menar? Ska man sätta det ansvaret på mänskligheten då? Ja, nej men är, precis. Det vår, är det vår planet?
0: Ja, jag vet inte. Vad Är det någon där? Är väl en fråga då till att börja med?
1: Ja, men om det inte är det eller om det finns bara bakterientliv på Mars. Är ja. det vår då då? Kan vi inmuta precis som vi gjorde med kolonier ja. för ja. 400 år sedan? Och bara säga att nu är det här jag vet vår... inte om man
0: kan liksom applicera kolon... teorier kring kolonialism på bakterier. Det känns lite långsökt. Mm. Men om det är mer utvecklat så börjar det bli en fråga, tänker jag. Och sen om det så länge det är säkert för jorden. Liksom. Men jag vet inte, det, det finns... där är ju liksom en lite intressant fråga, tänker jag.
1: Vi kanske får återkomma till det, men, men det finns ju teorier som säger, och då tittar vi på... Du har Drakes ekvation till exempel som, som försöker svara på frågan finns det annat intelligent liv i ja, inte universum, men i vår galax? Mm. Vi kommer ju aldrig kunna resa till andra galaxer men, men i vår galax, finns det, finns det intelligent liv? Det ingenting vi, vi har sett eh, visar att det gör det. Det finns indikatorer som tyder på att det finns förhållanden för liv på andra ställen, men vi har inte lyckats se några spår av det här livet. Om andra civilisationer där ute, gör som vi människor har gjort att vi skickar ut robotar och gör vårt arbete först och det är förmodligen så man kommer att göra alltså det, det gör vi ju redan vi har ju skickat, det vi har skickat i mars det är ett, ett stort antal rymdsonder och landar och molnbilar som har kört runt där och det är ju robotar, de är avancerade men det är ändå robotar sannolikheten i så fall har vi stött på en annan civilisation är att vi stöter på deras robotar först, vi har inte sett ett enda spår av andra civilisationers robotar Någonstans. Ingenting. Vi, 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 vi ropar ut i rymden och vi har inte hört ett enda eko. Ingenting finns där ute. Kan det vara så då att vi är den enda civilisationen just nu i det här havet av tid? De här mm. ionerna som har passerat och som kommer att passera. Att just nu är vi den enda civilisationen och därmed har vi också ett intrikat ansvar för allt liv eh, i, mm. i galaxer, men då tänker
0: i... jag, om man tänker ännu ett steg till, så behöver vi ju inte en annan livsform uppfatta saker och ting som vi gör. Det är ju inte säkert att vi ens är på samma plan rent liksom medvetandemässigt.
1: Nej, men då är det heller ingen civilisation.
0: Ja, om de inte står över oss så är någon slags eh, interdimensionell. Fattar du vad jag menar?
1: Ja, men då behöver vi heller inte bekymra oss om dem, för då existerar vi inte i samma dimensioner.
0: Mm.
1: Alltså om, om vi är de enda som finns I det vi uppfattar som här och nu Då är det enda som är väsentligt I vår uppfattning av etik och moral I en situation där Ja, kanske Ja,
0: ja jag vet inte Det, där det är känns, en intressant äh, tanke
1: ja. i alla fall det kan, det kan ju vara så att vi har ett ansvar Att faktiskt kolonisera eh, våra, våra närmaste himla kroppar. Att det ligger i säga, Civilisationens eh,
0: Ja, du menar så? Ja. Ja, att, att vi har ett ansvar alltså, jag... att ta hand
1: om, alltså, att förvalta.
0: Ja, fast det är vi ju inte så bra på.
1: Historiskt har vi inte varit det ännu, <laughs> det är viktigt.
0: Så det känns ju som att vi då kommer paja mer än... Vi kanske kan kolonisera
1: ja. och sen så lämna över det till våra avancerade AI vi kommer att utveckla. Mm, ja, men det
0: låter år. som en bra idé.
1: Mm.
0: Uh, Vove Classic, har du spelat World of <laughs> Warcraft?
1: Jag har testat ett par gånger, jag kom aldrig riktigt in i det jag gick runt och slog ihjäl djur med ett svärd för att levla upp mm. men gjorde aldrig det och sen tröttnade jag, det var tråkigt Först det kändes som ett spela. jobb
0: direkt eller?
1: det kändes som ett jobb och sen så kunde man inte se grejer ur första persons perspektiv jag ja, okay. hatar spel man inte kan se grejer ur ja. sina egna ögon
0: jag ska väl ärligt säga att jag har lagt någon timme på det där spelet i alla fall kanske inte inte ett av mina mest spelade men det är nog ändå lite för många timmar kanske
1: vad heter din figur?
0: Uh, Oj, det minns jag inte ens ja, då, då, Jag har haft då, flera stycken Men jag, då... har, jag har inte spelat så otroligt mycket ja. Ändå uh, Den 27 augusti släpps i alla fall WoW Classic uh, Och det här är ju uh, då Ett spel som baseras på En av de första patcharna Eller upplagorna kan man säga Av det här spelet Det har ju på Jag har ju pågått egentligen i 15 år kan man säga Så att det har ju hunnit hända en del Man kan max vara level 60 då Som var ja, den högsta, högsta graden på karaktär på den tiden Och inget av det liksom lull, lull som finns i spelet är med idag Jag spelade inte personligen då på den tiden Jag hoppade på tåget lite senare Men folk är ju som galna nu Äh, gamla spelare. De är ju extremt äh, peppade på det här. Och äh, tillverkaren då. Blizzard-
1: men vänta nu, det är alltså en, en gammal version av det, den, World of warcraft den den,
0: Som det var när det kom 2000, 2004 eller 2005. Varför på det? Jo, men jag tänker att det är någon slags nostalgigrej. Vi kommer lite till det i alla fall. Mm -hmm. eh, tillverkaren har gått ut nu med att eh, det är på PvP-serverna. Det är alltså sådana server där man kan eh, slåss med andra spelare lite hur som helst. Det, de kommer att kunna ha upp till 10 000 personer i kö. Uh, nu när spelet släpps Och uh, de menar att man då ska välja alternativa uh, servrar Och inte de, de populäraste uh, Men som sagt, det är ett spel som har funnits sedan 2004-2005 Lite beroende på var man bor då, USA eller Europa Det har patchats i typ 15 år Och nu släpper man alltså en version som bygger på den första upplagan uh, Många av mina kompisar står i kön jag spelade aldrig så mycket Så jag känner mig inte så himla intresserad Jag tror att man kommer tröttna jättefort För Det det här bygger på måste ju vara Någon slags Nostalgi Känsla, förstår du vad jag menar Det är liksom inget nytt spel
1: jag, 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 Utan, fattar inte, som... jag fattar inte grejer Varför vill man ha ett gammalt De, de har ju utvecklat det här spelet i 15 års tid de har ju inte spelat Men det många spelet. menar
0: att det har blivit sämre under den här tiden Hur då? Ja men de, de har lagt in för mycket skräp Och det har blivit för enkelt Det var liksom svårare mm. i början Men ja, det är ju många. bra då ja, alltså Grafiken
1: måste ju vara snyggare nu Ja en
0: då? marginellt skulle jag säga mm. De har ju inte gjort jättemycket Okej mm. Men jag tänker att folk inte kommer spela så himla länge. Det känns lite som att reboota en film. Till exempel. Fast.
1: Jag köpte jag kan, alltså en parallell. Jag köpte nyligen spelet uh, Wolfenstein Youngblood. Mm. Där man senaste delen i, i Wolfenstein 2 eller 3-serien kanske till och med. Man spelar tvillingpar systrar som slås mot nazister i i 80-talets Paris, jättesnyggt och så. Och, eh, när man kommer till sitt safe house där man eh, utrustar sig med, med nya, mer ammunition och vapen och levelar upp och så där, där finns också spelkonsoler som man kan då eh, gå in till och sen så kan man spela Wolfenstein 3D från 85 Aha. eller när den här kom eh, som är då 2D det är ju jättegammalt, alltid pixel alltid skitfullt och då, det var väldigt klassiskt spel ändå ja, Det här satte ju standarden för, mm. för 3D-shooters. Alltså vad som ledde fram till Doom och till, till Quake och de här spelen. Så att absolut stilbildande på alla sätt. Men jättegammalt och jättefult. Så att i spelet så går man ju fram till konsolen och säger Ja, Wolfenstein 3D, det här, jag inte, det här spelade jag när jag var... då, 19 liksom. Det måste jag ju testa igen. Och så testar man det i... 20 sekunder och ingen säger att det här är ju, ju skitfullt, Jättetråkigt och, och så slutar man igen. Du är
0: ingen nostalgiker
1: helt enkelt. Ja, men det, man känner ju ja, att det var ju kul då liksom. Mm. Men, men Ja,
0: Ja nej, vi får se hur det går. Jag tror att det kommer vara hysteri från och med då den 27 augusti i kanske en månad. Och sen kommer det lägga sig, tänker jag.
1: Kommer du att testa
0: det? Nej, jag kommer inte orka. Jag är inte så intresserad, men det är kul att se för det känns som att den, det är liksom den första det här är ju någonting som vi kommer att se mer av, tror jag ändå, för att nu har det här spelet funnits i 15 år och man har släppt uppdateringar, man märker väl att spelarbasen börjar sina lite och så sitter man och tänker, ja ah, hur ska vi tjäna pengar på det här så kommer man på den här idén och så, ja, nu får vi se hur det går då ja. jag tänker att de säkert drar in en, en bra hacka på det här Eh, och lite ändringar har de ju säkert gjort eh, För att få det att flyta bättre mm. och så För det var ju rätt eh, Buggigt och, och lite sådär i början
1: Ja eh. men retro är väl stark Fortfarande, alla ska ha en skivspelare och man Ja precis och... Men
0: alltså hur retro är 2005 <laughs> Ändå mm. Det känns lite för nytt så mm. men, men, men det är ju en spelserie Som har dundrat på i En massa år liksom Så att, något nytt måste de göra Vi får se hur det går mm. helt enkelt
1: vad vet du om det kinesiska företaget Huawei?
0: Ja, att det har gått lite knackigt på senare <laughs> tiden.
1: <laughs> ja, det kan man säga. Jag har här framför mig en tidslinje. Jag tänkte berätta lite hur, och vad som har vi kommer fram till på slutet. och Vad som egentligen händer nu. Då. Det här påverkar alla som, som har en, en Huawei-telefon förstås. Då. Det började i februari 2018, den 13 februari då gick eh, den federala polisen i USA eh, dess chef, dåvarande chef då, Chris Ray ut och varnade eh, allmänheten från att köpa Huawei och ZTE-telefoner. Och sen så eh, skedde saker eh, ganska snabbt eh, i eh, slutet på mars så tappade Huawei sin Eh, största återförsäljare i världen, best buy, amerikanska best buy, med en enorm kedja med tusentals butiker. De slutade sälja UAI. Eh, eh, den 2 maj 2018 så, så förbjöd Pentagon försäljningen av Huawei– och att det eh, är utrustning inte bara telefonen utan all, 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 alla deras produkter på. De
0: gör ju mycket 3G-stationer och 4G-stationer. Och ja också. visst,
1: någon mycket så, och, och bärbara datorer och, och liksom en del annat. Eh, Eh, och det här, ja, de förbjöd försäljningen på militärbaser, amerikanska militärbaser, som ju bekant finns över hela världen. Också ett bakslag. Eh, sen så kom det en rapport eh, i juni 2018 som visade att eh, Facebook hade gett Huawei eh, specialtillgång till användardata. På ett sätt som Facebook normalt inte gör eh, och inte har gjort till alls många andra, Microsoft, men... men eh, till, till Huawei då. Det var ju känsligt från Huawei då är ett kinesiskt eh, bolag. Eh, man ska komma ihåg att Huawei är ju alltså ett av världens största teknikföretag. Eh, och, och precis som alla andra stora företag i Kina så kontrolleras de indirekt, i alla fall av, av staten. Eller, eller säg så, så här, det finns en symbios mellan stat och näringsliv som, som kanske inte alltid märks- men som finns där och som definitivt inte finns i väst- och det här är något man måste förhålla sig till den data du delar med Huawei, Wei den kan också utan att någon märker av det delas med den kinesiska staten och deras säkerhetsapparat och det måste man ta ställning till på något sätt och om Trump då vill föra krig mot teknikföretag som, som, som kanske inte vill spionera men som gör det ändå indirekt därför att den här symbiosen finns Ja, men då måste han ju rimligtvis föra det kriget mot alla tekniktillverkare då, inte bara Huawei. Vi ska återkomma till det. Eh, det här, påverkar inte, den här långa så påverkar inte direkt Juhaways försäljning. I eh, augusti förra året, 1 augusti, så eh, blir man världens andra största telefontillverkare. Och Apple då, Samsung är ju störst, det handlar om att Apple hamnar på tredje plats. Det här togs i USA inte som någon god nyhet kan vi säga. Det här börjar nu vända sig även mot utlandet, det verkar som att amerikanska intressen då riktar sig mot sina allierade. Storbritanniens British Telecom säger att de tänker ta bort all HV-utrustning från sitt 4G-nät senast 2021- man kommer inte att använda dem i, sin 5G, i sitt 5G-nät. Och det här fortsätter då USA börjar anklaga Huawei- för att stjäla patent och använda teknik mot USA. I mars i år så har USA uppenbarligen då talat, talat om för Tyskland att de måste. Eh, droppa Huawei eller så så minskar eh, deras underrättelseinhämtningssamarbete i, i omfattning. Eh, det här är något som är viktigt i Tyskland bland annat för att Tyskland inte har en egen underrättelseinhämtning utan på, av historiska skäl eh, utan man, man, eh, man är beroende av sina partners där då. I mars, den 14 mars så går Huawei ut och berättar att man håller på att ta fram sitt eget OS ifall man inte kan använda Android eller Windows som det har kommit hot om. 21 april så går CIA ut och säger att Huawei är finansierat av den kinesiska statens säkerhetsapparat. Det är första gången som man säger det öppet. Och den 30 april så går Vodafone ut och säger att man har hittat dolda bakdörrar in i UAIs utrustning. Eh, det här är omstritt, eh, men Vodafone i alla fall står ju eh, fortsatt bakom det här. Då. Eh, Huawei börjar slå tillbaka. Den 29 maj så eh, stämmer man i USA eh, i domstol för att eh, få till en, en, en dom då om, om att... Eh, det här försäljningsstoppet är okonstitutionellt, jag att det strider mot USAs grundlag. Det har inte gett något utslag ändå. Men Joe Weger också ut en, en, en styrelseledamot på egen hand, tycks, tycks det vara, och går ut och säger att företaget skulle ha berättat att underteckna en eh, icke-spioneringsdeal med USA. Alltså att eh, man får fortsätta sälja utrustning i USA mot att man lovar att inte spionera. Men det här kan ju också uppfattas som att... Ja, vi har ju spionerat upp tills nu. Ja, ja, men
0: det <laughs> men känns om vi snälla lite...
1: kan få fortsätta ja. så då vi att sluta.
0: Ja, det är också lovar att inte spionera. Ja.
1: Så det, det, låter ju, det klingar ju märkligt om mm. man säger. Eh, så. så här fortsätter det alldeles nyligen. Den 9 augusti så gick iOS licens att förinstallera Android ut. Så nu kan man inte längre installera Android. Eller kanske man kan det. För nu har Trump, alltså nyligen, för, alltså först då, det här kommer några veckors mellare, eller ett par veckors mellanrum. först så har man bestämt att, eller Trump har då bestämt att man ska lyfta en del av sanktionerna. Därför att använda basen i USA är så stor så man vill att <laughs> han vill att hans väljare ska kunna fortsätta använda AI-telefoner helt enkelt. Ett par veckor senare så säger han att nej, sanktionerna kvarstår. Lite osäkert var man står just nu. Eh, så. Men eh, som vi sa, det här rimligtvis så måste ju det här då eh, få alltså avslutas på något sätt det här, antingen så måste man ju slåss då mot hela den kinesiska staten eftersom alla stora teknikföretag i Kina eh, lever i, i symbios med den kinesiska staten och då är det ju plötsligt staten man slåss mot och inte företagen eller så måste man slåss mot alla företag eller så måste man släppa alltihopa och bara konstatera att det funkar inte likadant i Kina som det fungerar i väst antingen gör vi affärer och tjänar pengar eller så gör vi inga affärer och tjänar inga pengar och det är ju det här som Trump har att, att välja mellan och Ja, din gissning är lika god som min, vad som kommer att hända nu. Jag gissar att eh, Trump kommer att eh, fortsätta slåss mot eh, kinesiska företag. Listan på företag, Huawei, det kommer att växa. Det kommer att bli fler företag som han måste eh, kämpa emot. Jag vet inte vad tror du? Ja,
0: frågan är ju hur länge det håller. Alltså det kommer ju att börja ge ganska kraftiga utslag på världsekonomin om man fortsätter. Ja, Tänker det gör
1: jag. ju redan. Börsen har ju, har ju- vänt i USA och recession hotar. Och
0: så är det ju, men frågan mitten... är ju- hur långt han vågar pusha det liksom. Mm. Innan det- ser för illa ut.
1: Men han kanske inte vågar pusha så mycket- nu då, eftersom valet- eh, nästa år är viktigt för honom. Mm. Men när han sen blir återvald- så kan han ju fortsätta några år till då- och kämpa mot värde kvar mm.
0: Ja, det är ju svårt att säga. Det är intressant det där tycker jag- ehm.
1: Framförallt för att jag själv har en sån telefon. Mm. Men, eh... I förlängningen så hotar ju här oss alla. Just nu så är det Kina som står under Lupp, kinesiska företag. Eh, men alla företag i hela världen eh, är inte nödvändigtvis helt eh, okej okay att handla med. Det finns... Det finns eh, tveksamma företag runt hela jorden. Dessutom var det att telefonen innehåller inte komponenter från en enda tillverkare utan en mobiltelefon eller en dator eller en tv eller egentligen vilken teknikprodukt som helst innehåller komponenter från ett stort antal tillverkare. Om en, en enda av de tillverkarna inte längre får leverera den kretsen till den här telefonen eller tv, eller vad mm. det nu är för någonting då kan ju inte den produkten längre tillverkas. Nej. Och har du just köpt en sån produkt då har du, ingen, du får ingen support, program kommer inte funka eller vad nu är effekterna. Någon effekt blir det ju alltid. Så var ska man dra gränsen någonstans då? Jag ja. har ingen aning.
0: Nej vi får ju se. Jag vet inte har, har någon av de nordiska regeringarna uttalat sig egentligen om det här. Jag vet liksom inte var, var vi står eh, i förhållande till Huawei till exempel. För det tänker jag ändå skulle säga lite om bevisningen mot det här liksom påstådda spioneriet. För jag tänker att varken ja, Finland ja, eller ingen, Sverige skulle vara intresserad av.
1: Bortsett från Vodafons rapport så har ju ingen kunnat visa på några bakdörrar, bakdörrar någonstans. Det innebär inte att de inte finns, det innebär att de, om de finns, inte är direkt upptäckbara. Mm. Så Vodafon har inte delat med sig några tekniska analyser så det går inte att säga vad de har hittat. Det är det ena. Det andra är att ja, men eh, Finland har Nokia som tillverkar basstationer, Sverige har Ericsson som tillverkar barnstationer. Eh, Båda är stora med nordiska måttmeter. Och jag gissar att man både på Eriksons huvudkontor och på, på Nokias huvudkontor är ganska skadeglada åt att deras största konkurrent, mm. alla kategorier, är OAE och skogen just nu. Å andra sidan, Trump planerar ju enorma tullar mot europeiska unionen. Den, de kommer att rikta sig mot bilindustrin i första hand men vi vet ju att det eskalerar snabbt. Det kan mycket väl bli så att, att de här nordiska telekomföretagens också ses som hot mot den amerikanska världsekonomiska eh, hegemonin och måste hindras eller mm, förtullas eller vad det nu kan sig om. Mm. Ja, då, är det, då är det ju vi nästa gång då som drabbas. Eh, så det är ju inte, det är inte säkert att det slutar, eller det är högst osannolikt att det slutar med Huawei just. Och vi får se vi kommer att återkomma till det här kan vi ju säga.
0: Ja på tal om Huawei Minst du vik bara telefoner eller?
1: Ja vilken flopp det blev
0: ja de jag tycker ut, det lite jag men, de
1: skickade ut en massa testexemplar till testare, de konstaterade att skärmen spricker ju ja. och sen har vi inte hört det mer.
0: Nej exakt eller det... jo, lite har vi hört faktiskt Nej. men det är ju fortsatt flopp kan vi säga ja. för det var ju Samsungs telefon som gick sönder alla de här exen som skickades ut Och Huawei meddelar att de skjuter upp lanseringen av sin vikbara telefon Ja men
1: det var ju ingen högånsam Nej
0: exakt, slutet av 2019 De kanske inte har så bråttom efter att konkurrensen försvann på just den här marknaden mm, Ja Och som, som vi hörde här tidigare så har de ju haft det lite svettigt i allmänhet också mm. Huawei Samsung har ju också gått ut och sagt att de lanserade Galaxy Fold innan den var klar <laughs> och då kände man ju bara ja, no, no det är shit, det. det märkte vi av mm. Mm. så att det är väl lite det som har hänt nu på vikbara telefonfronten bara ett mycket kort instick här mm. Mm. men vi får se hur det går när de får någon slags ordning på det de, om de får
1: det. redan på prestationen om att varje vikbar telefon testades tio, eh, hundra, inte varje exemplar men, men modellen testades 100 000 gånger ja, men det kan 000 ju inte ha varit sant
0: eftersom när recensenterna <laughs> vek dem tre gånger så gick de av på mitten typ.
1: ja, 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 precis. Ja. mycket märkligt ja, det är
0: så konstigt att de hade så bråttom de måste ju själva vetat om att det var kört
1: ja det är väl det klassiska exemplet kanske på att ingenjörer gärna vill att ledningen ska få det de har betalat för.
0: Ja. Jo,
1: men det är okej. Okay. Eh,
0: oh. Ja, jag tänker fortsätta om jag får det. Mm. Eh, IT-säkerhetskonferensen DEFCON, känner du till den? Ja. Känner du till teledildonik? <laughs> det är mitt roligaste ord, kanske på länge. Okay. Eh, kallas också cyberdildonik.
1: Okej. Okay.
0: Uh, när man pratar internet of things i allmänhet uh, att allt ska vara uppkopplat och sådär då tänker man ju på typ kylskåp som säger till om mjölken är slut mm. eller någon sån kamera som filmar ens hund som gör tokiga grejer när man är på jobbet, mm. kanske på sin höjd uh, men det finns ju också en hel del sexleksaker numera som är uppkopplade uh, och som namnet kanske antyder då, teledildonik så, så är det ju det uh, som det här kommer att handla lite om det kan ju säkert vara användbart om man har ett distansförhållande eller liknande. Jag vet inte om jag tänker kommentera själva, recensera produkterna. Men jag
1: förstår inte vad, vad, vad det är, jag anar, men jag skulle vilja höra dig beskriva vad det här går ut på.
0: Ja, nej, men det finns ju lite flera olika varianter. Jag tror att jag kan ha pratat om det här tidigare i Teknikmagasinet eller om det är vi som har diskuterat det privat, men... men... För ett tag sedan så... Ja, vi ska inte gräva ner oss för långt i det. <laughs> Men eh, Nej, det den första göra. stora säkerhetsskandalen som jag såg- det var ju då en, en vibrator med kamera i. Eh, och, och ofta när man bygger såna här Internet of Things-saker- så, så köper du liksom en färdig modul från någon fabrik någonstans. Och så kanske det är någon säkerhetshål. Det är ingen som orkar hålla på och patcha upp eh, någon kaffebryggare- eller någon, något kylskåp. Liksom, för man tänker, man skiter lite i säkerheten. Det ska vara uppkopplat, det ska gå fort. Men problemet är väl när man kommer till sådana här lite mer intima produkter då. Eh, men, men det som hände med den här dildo-kameran då, eller vad man ska kalla den. Det var att den var helt öppen i stort sett. Eh, så då var det någon hacker som satte ihop en kart han köpte en kartdatabas och så satte han ihop det här med den här kameradildon då, så att man kunde egentligen bara gå in och klicka på alla sådana här dildos som var uppkopplade i hela världen och få kamerafiden direkt mm. men, men ja i alla fall på, på senaste var
1: satt den här kameran Längst fram. Liksom. Men vem vill se
0: ja, nej, men vem vill det, det, här, det? Jag tänker inte hålla på att moralisera över det. Jag, jag vet inte. Jag, 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 liksom, jag tänker inte värdera det här överhuvudtaget. Produkterna finns. Det uppstår intressanta frågeställningar ja, det kring det här. Eh, på senaste Defcon så höll jag i alla fall Hacken Smee ett, ett eh, föredrag där han eh, pratade om buttplaggen Lovens Hush- Um, och den här battpluggen går då att uh, fjärrstyra. Uh, lite vibration och, och sådär. Uh, I hela själva funktionaliteten. Och så där. Ja, den skakar olika mycket beroende på vad den personen som har appen trycker på. Okay. Så kan vi sammanfatta det. Ja, den här går ju tyvärr såklart att hacka. Ehm <laughs> um, Ja, och som sagt, det är ju ingen ny företeelse det här egentligen, den här dildo-historien som jag pratade om här tidigare. Men, men, men det som var lite extra intressant i hans företag, i föredrag var att han hade tänkt ett steg till. Eh, för vad gäller lagstiftning och, och brottsrubriceringar, eh, sådär, så där, så att hacka en buttplug eller någon annan teledildonisk apparat skärpte nu. Vi är inte tolv längre. Jag försökte Men
1: det är det ju bizarrt. Ja
0: det är ju det är bizarrt Men det är det som gör det intressant ja. det, men, men att hacka en sån här produkt blir ju ett dataintrång mm. Såklart ja. Men det borde också vara Ett sexbrott, kanske Aha. För Om du hackar en dildo remote Och har möjlighet att styra till exempel Vibrationer Så kan du ju i praktiken Göra någon slags Sexuellt närmande då utan att vara nära. Men eh, utan medgivande. Mm. Eh, så att det här är ju liksom någon slags nytt fält då. Som man igen behöver fundera på. Du är ju kanske inte världens största marknad. Jag vet inte hur många teledildoniska apparater du <laughs> äger. Men jag, jag äger ingen i alla fall. Mm. Eh, och... Eh, men det tar sig in på nya arenor hela tiden det här. Och det känns alltid som att lagstiftningen är för långsam, liksom.
1: Mm. Och det är en gemensam nämnare för all elektronik. Ja, mycket mm. av det vi har
0: pratat om idag är ju att lagstiftning och liksom statsapparater inte vet hur de ska förhålla sig till, till ny teknik, liksom. Mm. Så jag tyckte att det här var ett väldigt intressant instick. Mm. Det som han sa var att han hade väl tittat på lite olika hack men den var bluetooth kopplad på något vis Och där fanns det någon bakdörr Och sen hade han ju liksom rent mekaniskt hackat den också med kablar och sådär Och då blir det ju inte lika eh, trängande liksom problemet Och det känns, oh jag ska inte säga något mer känner jag. Men i alla fall den här hackaren också Smi som upptäckte det här han, han har mest Jobbat med att hacka spelkonsoler Tidigare mm. och har varit väldigt stor I Nintendo DS-scenen Känns som att det är ganska stora Kontraster från där emellan Ja exakt mm. Men ja så det är det som händer Jag ville mest säga Teledildonisk många gånger Det var därför jag överhuvudtaget valde att ta upp det. Men i alla fall
1: det Så kan det gå? Kommer det återvända till i framtiden tror jag. Ja du.
0: men det kommer, vi kommer ju säkert få, få prata mer om det här. Jag tänker att det här är väl en växande marknad liksom. Mm. Sex- och snuskbranschen driver ju alltid såna här grejer. Det är som den här klassiska VHS-betamax-frågan. Eh, du vet väl varför VHS blev... För att det fanns porr. Porren valde det. Det var ju samma med...
1: Nej, den på Max tillät inte licensreglerna.
0: Nej, precis. Och det var ju samma, det var ju porrindustrin som valde Blu-ray framför HD-DVD.
1: Och det var därför
0: HD-DVD dog. Så det är ju inte första eller sista gången de har något att säga i tekniksvängen, så att säga.
1: Nej, porren är viktig. Vi får tipsa vår systerpodd Trosbekännelser om...
0: Teledildonik.
1: Teledildonikens... Framsteg. Ja, så har det ju läckt ut att Apple kommer att hålla sitt nästa lanseringsevent den 10 september. Det läckte ut på samma sätt som förra året, genom att datumet hittats i en demoskärmdump i en beta-version av operativsystemet. Det verkar som att Apple vill få ut det. Det Men tror jag annars också. Annars hade de inte gjort samma misstag. Så springer
0: i. deras ärenden nu, Frippe. Hur känns jag det? Jag
1: gör ju det. Och vi ska säga att det finns många andra telefontillverkare än just Apple. Men det är ändå världens tredje största tillverkare- så de förtjänar att nämnas. Eh, I mer än tio år sedan lanseringen av iPhone- eh, då som kom 2007- så har de här lanseringarna varit de största tekniknyheterna- man kan tänka sig. Till och med vanliga mainstream- eh, alltså kvällstidningar som eh, Expressen- och eh, Ilta och Aftonbladet och så. De toppar ju med nya iPhone-modellerna. Jag har själv skrivit sådana saker i Expressen. Så jag vet- Eh, och nytänkande Apple fick ju hela världen att, att stanna upp och, och lyssna på Steve Jobs står först och efter hans frånfällare då Tim Cook eller Tim Apple som Trump presenterar honom som eh, lustigt. Eh, så den 10 september, vad hände? Ja det blir förmodligen tre nya telefoner. De hakade i förra årets modeller, de får bättre kameror. Blev du förvånad över det? Nej. Nej? Mereffekter batterierna. Ja. Blev du förvånad? Nej. Nej. Snabbare elektronik, nya chips. Känns mm. det? Nej. Väntat. Ja. Och det är samma sak med Samsung förstås. Bättre kameror, mer effekt i batterierna. Och snabbare elektronik. Och det, det verkar som att konceptet mobiltelefon har nått sin fulla potential. Jag tror att det är så.
0: Tänk på det här ett par år också. Det känns som att det har varit så här nu. Ja. Ett tag.
1: Ja. Och vi har med, jag, eftersom jag gillar teknik så har jag tänkt att men det kommer att komma... Nya häftiga grejer som inte har tänkt på 3D-kameror, eller hologramskärmar, eller vikbara telefoner som jag är snöat in på helt här tillgör. Så, Men det, det hände ju inte. Utan det verkar som att, att det är så här bra det blev den här uppfinningen mobiltelefon.
0: Alltså, framförallt på chipsidan har jag tänkt på ganska länge när det kommer till både mobila och liksom, stationära produkter som ska göra beräkningar. Det har ju börjat liksom Hårdvaran har börjat springa ifrån lite. Man behöver ju inte... Mm. Alltså, även som lite mer avancerad användare- då som kanske spelar lite- eller redigerar någon video ibland- så behöver man ju inte ha de bästa grejerna längre- mm. Mm. som det var för. Mm. Eh, och och, och det, det började ju om på något sätt- med mobiltelefonerna- att, att de var ju långsamma och trötta i början. Liksom. Eh, men nu... Klarar man sig med en ganska gammal mobil även om man gör lite mer avancerade saker på, på mobilen? Ja men det är ju
1: att kraven ställs, om vi, om vi tittar på, på just datorer så, är det ju, så håller jag med om din beskrivning. Alltså hårdvaran då är snabbare än vad du egentligen behöver. Eh, kanske med undantag för och det är det här som har skapat ett nytt driv i eh, datorindustrin, 4K. Mm. Därför att det mesta på Youtube, en väldigt mycket i alla fall, och allting på Netflix som är nyproducerat, det kommer i, i 4K. Och 4K kräver eh, alltså fyra gånger så hög databeräkningskapacitet- för att rendera till exempel CG-effekter- eller bara för att rendera vanlig film- så krävs det ganska mycket dator. Men framförallt så krävs det lagringsutrymme. Betydligt mer lagringsutrymme än nu än tidigare. Och det har fått hårddisktillverkare- både konventionella och SSD-tillverkare- att se eh, en ny gryning där ute- för att det, det eh, växer eh, snabbt. Mm. Men det är också... Där som tillväxten har skett. Alltså processorer framförallt och lagringsutdrymme. På telefonsidan så finns det inga, inga tillämpningar som kräver någonting nytt av. Med litet undantag för AR, augmented reality, förändrad verklighet. Så, men det har egentligen inte heller inneburit någon revolution för att det finns några spel som känner av vad bordet är, så du kan skjuta på fienden. Ja, det är ju
0: ansiktsfilter som är- det största ja. användningsområdet idag. Liksom, Exakt, för det.
1: precis. Det är, det är där det har hamnat. Men det är ändå inte så stort tillämpningsområde- så att det kräver ny hårdvara. Så att Det finns ingenting som driver hårdvaruutvecklingen på telefonerna. Mobiltelefonerna behöver inte bli snabbare på någonting. De är precis så snabba som krävs. De hade kunnat vara mm. långsammare. Jag utifrån. tror att det
0: är kamerorna som kommer att vara grejen här- några år framöver nu. Mer liksom... Beräkningsbild och flera sensorer, och den typen av, av grejer. Där tror jag att det, det är det som telefontillverkarna kommer att trycka på. Mm. Fram tills de hittar på en vikbar mobil som inte går av. <laughs> ja, Eller något annat nytt.
1: Jag tror att Google var rätt ute med sina Google-glas faktiskt. Som de landade ner för några år sedan. Ja, oh, fast att vi förflyttar... det är ju det där
0: med att få folk att ha på sig grejer det har ju visat sig vara ganska svårt
1: mm, Ja, ja men någonting som kopplas in i hjärnan direkt då. Oh.
0: Ja, det kommer ju nog också vara svårt Jag tänker någonting
1: som ligger närmare våra mänskliga sensorer än vad en telefon i handen gör Ja,
0: men fattar om det är problem med teledildonik att det finns bakdörrar fattar om det finns en bakdörr in i din hjärna då det är ju <laughs> trist
1: Eh, ska vi avsluta, vi har, eh, vi har några minuter kvar mm. faktiskt. Jag eh, ska avsluta eh, med någonting som vi sällan pratar om i teknikmagasinet, nämligen politik. Ja, det kan vara teknik också. I Brasilien härjar just nu eh, 75 000 skogsbränder. 75 000 skogsbränder. Dels handlar det om helt naturliga bränder, det brinner alltid under 12 säsongen i Brasilien. Och det, det är ett känt faktum, det är en natur... Det, det händer sådär. Men det handlar också om, om avskogning, där skog eldas bort för att ersättas med jordbruksmark. Brasiliens president Bolsonaro kandiderade bland annat med budskapet att det ska bli lättare att använda skogsområden för ny bosättning och ny markanvändning. Och hans trampliknande utfall mot vad han kallar skogskramare, men de finns att se på YouTube om vi vill, vill kolla på det under hans kampanjtal och folk påverkas av politisk retorik det har vi sett i eh, även andra länder kan vi säga eh, och det har ju ökat antalet avskogningsbränder ganska markant upp med 35% procent 35% tittar man från gymden från NASA-satelliter så ser man att hela Brasilien pyr av, av rök det kommer rök från små överallt jag liksom. eh, ska säga att det är eh, Egentligen alla rymdstyrelser runt om i världen värda namnet utom Brasiliens egen som har publicerat de här bilderna på Brasilien som brinner. Eh, därför att Brasiliens rymdfartsmyndighet, som är ganska stor, de har egna satelliter, och de har egna raketuppskydder, de ligger ganska långt framme, eh, ska jag säga. De la också upp då data och bilder över ett brinnande Brasilien. Ehm, också med historiska data som visar brändernas antal omfattning över tid och sådär. Ehm, Bolsonaro då, presidenten hävdar att nej, de har inte alls ökat och om de har ökat vilket han inte tror att de har gjort så är det som har anlagt bränderna för att få myndigheterna att framstå i Var på han sparkade chefen för rymdfarsmyndigheten som publicerade korrekta siffror. Det är en skön kille. Bolsonaro. Teknikfientlighet. Eh,
0: Ja, och eh, någon slags regnskogsfientlighet. Eh, det brukar väl kallas för jordens lungor. Eh, Amazonas.
1: Ja, just det.
0: Så att det är väl typ... Eh, ja, vad kan det vara? Det här eh, hittar jag på lite nu. Men jag tror att det är typ 20% av jordens eh, syretillverkning som eh, Amazonas står för. Mm. Så att det får ju lite tråkiga följder då, tänker Allt jag. Allt mindre del. Upp hela.
1: Mm. Mm. Just det detta om detta...
0: Det stämmer bra ja. Hur lyssnar man på det här? Det vet man ju såklart eftersom man redan har lyssnat på ett avsnitt mm. Kommer på Det är svårt det här med internet och poddar och sånt.
1: Teknik mm. Knepigt
0: Men vi ses igen om En månad mm. kanske. Och då
1: i avsnitt nummer?
0: Nästa avsnitt Vi är tillbaka. Det är avsnittsnummer som står <laughs> I nästa avsnittsrubrik.
1: Känna att den nya numreringen vi har infört inte riktigt hjälper oss. Nej, att att det, jag
0: tänker inte ta på mig något av det här. Det här är bara ditt fel. Nu får du för dina passivt aggressiva beskrivningar och pr
1: programmen. Okej. Med det så tackar vi för oss här i Teknikmagasinet. Och lyssnar på Frippe Granlund. Och Axel Eriksson.